0: 各位粉丝，大家好！我们的投资最给力订阅人数已经破万了、啊。那为了回馈广大的粉丝朋友，现在就开放大家问问题啦、啊！在本周末以前，也就是十二月十三，欢迎大家到 Facebook 以及我们的 YT 频道下面留言，你各式各样股票疑难杂症，什么时候买啊？什么时候卖？还是你对什么产业有特别好奇的部分，我们就会在之后节目同意回答给大家。记得留言哦！我们下次见。各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿哥，今天要帮你的理财再次的升级啊、哦。那今天我们一开始先来跟大家聊聊美国的就业数据。我们看一下非农业的就业数据啊。那这个数据为什么重要？如果大家回去种田的、哦、话，就代表这个经济状况不是太好、哦。所以非农业相关的就业如果是增加的话，那个是数字越好、哦哦、就代表这个景气以及工作的环境不错啦、啊。那我们来看一下，在10月的非农就业是 24.5 万人。哎，这个成绩是怎么样？其实是很不好的，哦，因为预期本来觉得有44万啊，你看前期还有61万，所以这 24.5 万呢也显见，这个美国经济复苏其实不是到太好。那我觉得比较严重的是这个长期失业人口部分，哎，其实特别要值得关注，是七年以来的最高。现在啊，在11月新增了 38.5 万人。啊，这个长期失业人口，所以总数已经来到多少？到三百九十万人。你看，你不要以为这是涨停板，如果这是股票还好，可是这是失业的人口，是二零一三年以来、啊、最高的一个水准。所以呢，从就业数据来看啊，这个结构性失业问题、长期失业其实非常的严重哦，已经占了总失业人口的三分之一。你失业的人里面，其实你还要看他。呃、啊，细项的分布啊，例如说它是短期失业啊，刚失业的这种，可是我们刚刚看到、啊、长期失业，这个已经占了三分之一，所以这个对经济的复苏以及消费的影响，就是值得大家去留意的。那由于啊，我们刚刚讲到这个就业市场啊，其实不是到太好，加上这疫情又第三波的影响就业，所以现在拜登就说啊，希望有。政府的这样一个纾困来协助美国度过这个难关，那这个规模可能会到啊数千亿的美元。那我们在之前的节目中也有跟大家分享，大家已经看到在2020、啊，在二零二零年这资金的浪潮对股市造成这么大的一个推升的力量。那在进一步，如果明年这货币宽松以及这个纾困持续释出更多货币的情况下，我们的股票市场该怎么看？就是我们今天讨论的一个重点啦、啊。那首先先欢迎我们两位来宾，第一位是我们的资深专家，我们的阮木华木华哥，大家好；第二位是我们新朋友高明张分析师，大家好。哦，今年可以说是台股比较糟的一年了、啊。但是我先跟大家看一个有趣的统计，哎，经济越超股票好像越好。三十年前啊，这个一二六八二的高点，那时候我好像大概才五六岁吧。那花了大概三十年的时间，哎，终于突破这个高点。但我帮大家。有统计一个数据了，哎、欸，这个创高点的这速度似乎越来越快哦。你看， 2019年的12月啊，创了29年以来的高点，花了11个月的时间。那后来到2020年的7月28花了 7.5 个月再冲破12682这个新高。最近啊，只花了一天哦，一到了 14,256 百哦，所以这个创高点的速度越来越快的情况下，现在拜登又说啊，这个纾困金数千亿美元的规模，所以后续我们该怎么看？我们先请教木华哥。好，那刚刚阿格里讲，就是上周五美国的南方配露啊，公布出来
1: 数字极差了哈，只有二十四点五万哈，可以讲说是让市场哈这个跌破眼镜吓到。那但是问题是你看到上周五美国四大指数全面创历史新高，好，包括道琼啊、纳扎克、标普跟费拜，好，全部创高哦，呃是上涨的哦，它并不是下跌，所以它反映的并不是这个利空，它所反映的是这个利空的另外一面，也就是说。这个经济数据不好，但是后面的纾困方案可能会越大。哦、大家期待的是纾困方案、嗯，所以你看到马上，呃，美国两党啊就已经要推出一个将近一兆美金的经济刺激法案哈、哦。现在目前有可能会在这个月底啊、哦、推出来，也就是说今年底啊达成协的可能性蛮高的。反正这个金额呢是比原先共和党所提出来五千亿啊高出了几乎一倍了。哦、所以市场反映的是一个利多信息，所以你可以看到在上周。这个美元指数啊，哈是持续破底的哈。我给各位看一下，这个是美元指数的一个很长期的走势图啊。你会发现，其实它是做了一个大 M 头啊，头而且它现在目前跌破了九十一点，来到九十点附近啊，是两年半来的新低。那各位看到这个美元的这个走势啊，你就发现，如果它一旦再持续灌破的话，哇，那个跌破这个整个头部的大颈线啊，哇，后面那恐怕还有很大一段是这个跌幅啦哈。所以说，为什么台币最近这个升值的力量那么强？最主要也是因为国际最主要的。货币美元落势的关系，那大家都知道，台币一强的话，那台股就跟着要涨嘛。好、哦，资金还是进来到亚洲，所以你可以看到所有风险性资产的全面起涨，跌都跌不下去，啊、哦，持续创高的一个走势啊。这其实就反映的并不是经济力推动股市，它是一个资金面推动股市。这也是今年啊、哦、股市上升的一个主轴没有改变了，这个主旋律的痛调是这样。对，好，那你可以看到，但问问题是我们还是要呃稍,稍微。就是说，乐观中带一些谨谨慎了哈。你可以看到美元指数其实它短线跌很多了，哦，它现在目前 MACD 有缩脚的一个情况。我们看到这个日线图的话，对，哦，似乎它在九十点这个附近啊有筑底的一个现象，支撑的。对，但是呢。它反弹能反弹多少，我个人是打一个很大的疑问，因为你可以看到它现在目前下降轨道非常明确，在下下关的政策，对，也就是说，就算美元指数短线它有弹升的一个空间，它其实也是一个反弹，它并不是一个回升。那弹完之后它会再破底，好，所以说长线我还是看。呃，基本上资金还是会流到股票市场去，因为美元一落，风险性资产一定强哦，新市场股市一定强。另外一个证据呢，就是美国的殖利率啊，哦持续的在往上走高，不管是十年期、二十年期、三十年期，比较中长期的殖率都在往上走高。那国债殖率走高代表什么呢？代表就是说资金从债券，哈、哦、这个 duration 比较长的，就这个存续期限比较长的这种。呃，长债哈、哦、流到这个股票市场去啊，因为我们都知道长债它的波动风险很大哦、啊，所以说呢，资金呃会流到中短债上去，所以基呃债券的基金这个经理人他们也会去做这个 duration 的调整，也就是说卖长债买短债、哦，所以你可以看到两年期国在美国的殖利率几乎上个礼拜是不动，对，但十年期大升了十三个基点，二十年期跟三十年期就升了超过十六个基点，很原很重要的原因就是说在这种 duration 的调整之下。资金会往这个短期的这个债券品种走，然后另外一部分资金会进入到股票市场，所以现在目前看起来股市的资金动能是绝对不缺的。好，所以你可以看到为什么台股持续的啊、哦。呃，在往上走。如果我们看到加权指数的话，砰砰砰砰砰，一直在往上走。一万四不是关，一万四千点1点0 0点也不是关， 1万四千0百点也突
0: 破了。现在,在大家市场上有人喊，已经喊一万六了，好
1: ，甚至这个喊到更高的我都有听过了哈。Anyway， 这种高档、这种这种上档的指数，因为现在目前是新高、历史新高，所以它没有压谁。谁爱喊多少都可以，你喊到三万点就可以，这、就、个、是、基本上言论自由<笑>、哦。但是问题就是说，我们还是在这样的一个大环境下面，我觉得我们在警呃樂观中稍微带一些这个谨慎。哦、那随时观察各种市场的一个变化。嗯、原则上，我认为现在目前的多头的主旋律并没有改变。嗯、okay, 因为美国股市在这边大幅走空的几率不大。好、哦，资金面还是很充沛。好，所以说在这样的状况之下呢，我认为说我们在操作上面还是要以这个做多为主要的方向
0: 。只是在选股上，就是我们特别要着重的一个重点，是要选对产业啦。对，那高分析师怎么看这一波？好
2: ，那当呼应一下木华哥跟阿格列的讲法哈，其实我觉得有些东西跟大家分享一下哈，因为不是只有台股这么夸张哦。来，以下这个字卡是 S M P 五0好，美国 S M P 前500大。好，美国最大的五百个企业做成的指数，大家可以看到哈，这是从一九七五年到现在到上星期五的走势哈。有一个特别的现象，大家注意看它的斜率。一九七五年到一九九零年代，它的斜率是平滑的，比较平坦。对。到二零零七零八年之后呢，它的斜率突然急飙，全美最大的五百家公司变标股哎、欸，这、就是 S M P 给你看到的现象啊。它变成你看这个角度这么夸张，那当年发生什么事？零七、零八、零九年，全世界面临了一场风暴，叫金融海啸，史所史上前所未见的。好，这是过去的历史。当年啊 f e d 做了一件事，也是前所未见的。大家现在应该很熟悉的，但在当年是创，从来没看过的。大傻逼，这样。零利率，好，零九年那一次的零利率就是这样。对，所以阿格一刚刚讲那个叫大傻逼。那为什么说这部分很恐怖？大家现在還是零利率啊，今年三月开始零利率。那刚刚跟大家聊到，这是你想已经知道的事实。好，那接下来呢，按照过去说的统计哈，因为我们有做过相关的统计的数据哈，其实这一波厉害在哪里？为什么不会跌下来？为什么可以一直创新高 ？FED 短时间之内，你看刚刚今数据那么差，非农那么烂，不会升息啊，只会撒钱。好，那继续撒钱状况下，那明年呢？ 2021年还是一样啊，继续撒钱 ，FED 继续零利率，什么时候你才會有风险？哪一天你看到全球或全美国的经济数据非常好，好到让 F E D 真的转念开始想升息了，那才是未来可能我可能要把好久以后了才会出现的风险。那记得哦，给大家的分享哦，嗯， F E D 如果刚开始升息哦，股市是不会跌的哦，是要升一段时间之后，股票市场才会跌、哦。哎、欸，怎么说？为什么会、哦？我这样算给大家听哦，很好玩哦。呃， F E D 升息的条件是什么？经济数据好，对对对，那经济数据好，对于股市来讲嘞，是利多。
0: 大家都说现在经济已经好
2: 了嘛，展望就好，还没。对，<笑>现在展<长>望，<笑>现在展望。我说，我经济数据好是，你看到 GDP 啊，看到就业数据啊，各方面的条件都非常好的时候，嗯嗯、对， F D U 说，哎，我有足够的数据支持我做升息的动作，好，一开始升息，股票市场就会振一下，然后就继续涨。
0: 其实我觉得投资股票最好玩就是这样，经济数据不好的时候傻
2: 逼涨，对经济数据好的时候涨低估值还是涨，涨所以到最后什么时候结束？经济数据好，继续升息，大家不怕的时候，就是、啊、大家对升息已经无感了才会回答啊，过于乐观的时候，过于乐观。所以我们从现在来看，搞不好阿格利讲一万六还有点,、啊、有点保守，我觉得我觉得有点保守，是有可能超过的，嗯、因为你去看嘛，一年嘞、欸，如果 FED 一年真的不升息的话嘞。那从现在开始到明年年底，你看这個有多远就好。这是因为你有时间、有空间，你再加上我们现在看到所有的数据，其实都不怎么样。对。那拜登又需要，哎，我们来撒钱，继续拯救市场。那那刚刚看到了，我们所有的数据显示就是这样子啊。其实，即便等一下跟大家分享台北股市的个股的时候，我觉得你大家看到一该会傻眼。你你所有你所，不管是你不太认识的股票，大型股、中型股。只要你讲得出来的，大概没有一只不涨，超乎大家想象的夸张的强
0: 。好，那我们刚刚讲完了资金会大傻逼之后，我们就来谈下一个议题啊，那就是说贪婪指数飙高啊。虽然资金面现在看起来对于整个盘势是好的，可是贪婪指数在短期上升很高。股票中有一句话嘛，行情总在绝望中诞生啊，半信半疑中成长。可是呢，在什么呀？希望热络中毁灭。所以在希望大家觉得说，呃、啊，未来一片光明的时候，往往是最可怕的时候。我们在节目上个礼拜有跟大家讲，贪婪指数最近到这个高点九十左右。那在前几次的高点发生什么事？ 2 0 1 6年的时候，刚好。啊，泰然指数高，那当时就是股票的高点。二零一七一八泰然指数高点的时候，之后也遇到一波大的修正了。所以这一波泰然指数又在高点的情况下，我们该怎么来看待红河哥？好
1: ，那因为现在目前整个市场气氛颇为乐观了、啊、哈，那资金面又很充足。那当然这个呃，股票市场的一个多头啊。好，持续的上涨行情自然会引发这些指数变到这个高档是很正常哈。不过，当然我们必须也要提醒大家说，也要注意，就是说过度的涨哈，过度的乐观，好，或是呃个股也好，大盘也好啊，它短时间出现了比较陡角度的上升啊，它就有可能会出现一个比较明显的压回。比如说，像是呃这两天你可以看到面板股在上周。呃，群创、有达、七呃，彩晶都涨了将近三成的情况之下，礼拜一再开高往上冲，好、哦，比如说彩晶冲到涨停板，好、哦，群创也几乎这个冲到快要涨停，但它收盘就往下压，好、哦，这个盘中就很快往下压，群创甚至收收跌的哈、哦，然后彩晶也压回到平盘。那另外呢，就今天也很明显的，你可以看到像地润股哈、哦，旺宏啊。哦，然后甚至连最强势的联电今天都拉回，对，哦，那就短线上面涨多了一定会压回，那压回其实我认为是好事哦，嗯、因为它会让这种所谓的贪婪的气氛哈、哦、跟过度超买的情绪枯荡，那枯枯荡完之后呢，不代表这些股票就要就要结束它的涨势，它枯荡完之后量缩。哦，遇到均线止跌，它又可能出现另外一波创高的行情、嗯，这是我的看法。嗯、一
0: 下，所以说、嗯
1: 、基本上我们回过头来看美国这个贪婪指数也的确啊，如果你看它的这个历史走势图来看，哇，现在真的是非常高<笑>啊，在历史高位附近啊，哈，那这么高的一个高点，它有没有可能会出现压回？当然有可能，整个大盘或是说族群都有可能出现压回，但压回完之后，它有可能会再往上冲。它可能会一直维持在高档震荡的形态。那高档震荡其实是呃股市多头往上推升一个很正常的现象。是，也就是说它震荡完、震荡完之后它会创高，震荡完、震荡创高。所以我觉得股市持续往多的方向不变的过程之中呢，它有可能是一个压回再创高、压回再创高的一个过程。嗯我认为急喷反而不是一个好的走势哈，相对而言走得比较稳健、嗯，角度不要那么陡，比较是一个好的状况。那另外我们来看到这个 VIX CBOE 的 VIX 指标，它也告诉你，其实美国股市现在目前没有一个大风险。虽然我们刚刚看到他人指标很高，因为 VIX 指指数并没有往上明显的上冲的一个情况、欸，它现在才二二十一点附近哈，这是一个相对平稳区了。除非你可以看到 VIX 指数短时间很快速的往上冲。哦，那这要伴随的指数比较明显，而且持续的拉回，才有可能会这样的一个现象。不然的话，我其实觉得说，大家。压回其实应该还是要逢低找一些好的股票、哦、那另外呢，我们可以看到 Poco Ratio 的多空比也是一样。哦 ，CBOE 的 Poco Ratio 的多空比，它也告诉你，事实上它也是一个多方呈现的走势。哦，那这个 Poco Ratio 的多空比也是很重要的观察哦。各位可以看到，三月份那次美国大跌，事实上它其实在一月份就冲上去了。哦、有哎、欸，一月份冲上去的时候，大家没有很强的戒心哈、哦，因为那时候股市在创新高啊、哦，大家都很乐观啊、哦，觉得这个 Poco Ratio 多空比冲上去并不是很。重很这个很重要的一个危险指标，但是你没有发现它冲上去之后它压不回低点，它到这个相对一个呃，可能讲我们讲这一个相对的一个高点的位置之后，它就往上冲，就造成三月那份的大跌。好，那现在有没有这样状况？没有，没有。好，所以说从这些指标，我个人认为就是说，现在目前的一个多方行进的脚步还蛮稳健的哈。那压回其实是一个比较好的这个，你可以折折低逢忧。呃，进场的一个时间点，比如说像地润股啊、面板股，你不要去抢在它大涨的时候，对，它压回的时候，你其实你就可以应该找一个好的这个切入点，比如说今天旺虹压回，对不对？那你就可以慢慢去找旺虹的一个切入点了。你不要说啊，我这过去几天外资投信猛买的时候，我再去跟大家凑热闹，没错。哦，那我觉得这样子一个操作，你可能就会那个次序就颠倒了。好、哦，我们反而应该是稍微跟市场啊、哦，这个大家过度过热的一种情绪。持反向、反向、反向、反向的一个操作，应该会是赢家、啊
0: 。因为这其实，在投资上，我觉得也是这样。常常在大家不要的时候，你去买，通常才会赚钱。那接下来，我们就来看一下，在外资最近的动向是买什么。哎、嗯欸，其实外资现在前十大买超个股，有注意到一个现象哦，清、嗯、一色都是这种低价同板股，嗯、像是什么？有达群创彩金，哎、欸，这彩金我最近还有看到我的股票的鼓励，里面有彩金的鼓励，大概才几十块而已，好像是我我问一下，是我妈在我国小时候买的，啊，剩下零股，我我能活到现在算是不简单。所以其实彩金在我的印象里面一直都是那种小时候印象十十块以下的股票啦。那接下来还有买一些什么样的股票呢？像是呃开发金啊，还有金元店等等。那我们可以注意到前三大的一个买超，其实就是木华哥刚刚提到一个面。那现在要请教我们的高明章分析师啦，怎么样来看
2: 待这一波的这些个股？好，那刚刚我跟大家聊到那个低价同板股啊，呃，好朋友们不要瞧不起他们哦，在、呃、今年可能很犀利哦，在今年很犀利、嗯，到明年都是哦。因为刚,刚主要你看到的都是面板嘛，我来补充个低润的部分，因为低润的报价而且很明显。我现在这样这张字卡哦，等一下大家仔细看哦，它很好玩哦。呃 ，DDR4 就是第第最新的世代的 DRAM， 哈、哦，那 DDR3 是旧的，哈，旧制成的。大家看它的报价的上涨，在上星期五很明显哦。DDR4 摩加 K， 哈，啊 ，DDR3 呢飞上天。哎，怎么都涨旧的,、欸、的？对，涨旧制成哦，涨旧世代的、哦，新世代的没有涨哦。差别在于这个东西是标准型 DRAM， 下面这个是立基型的 DRAM、哦。标准跟立基差在哪、嗯、标准型的时候，诶、欸，大家我们自己煮电脑的时候去插那个 DRAM， 有没有看过？主机板上面你自己自己自己,自己,自己买随便买回来自己插上去。电脑太慢就会去买一条来。那个叫标准型的，嗯、那叫标准型的。二力机型的，就是说啊，我那个电脑那么大一条，不可能拿来插手机啊。所以，所以每一个不同的装置，它有一些会做力机型的敌人，就是说我克制化的，专门下给某一个一个，比方说苹果啊，或者是哪个品牌、嗯、哪一个去特别做这种这种力机型利润，以前都是那旧制成没什么技术，所以你看它股价都很低啊。我我我举三档就好了，可是很妙，这一波真的是都涨这个。你看，豫算股价跌不跌？昨天还涨停了，今天还涨。豫算股价才多少钱？二十几块钱，涨哎、欸，角度涨那么夸张哎，还在涨，拉起来。对啊，就突然就拉起来就涨停了、啊，而且而且你看这个它这个折点很好玩，它的突然拉涨停那天是什么时间？你知道吗？就是你看它这一波启动的时间，就是十一月底，十一月三十号那个立基电的法说，法说的隔天他们就启动了，就全拉，然后再聊、哦。金豪科，时间点一样，也是利基型的。然后最后呢，华邦店人手一张，出一测，如出而且、呃、时间人都一样。那刚刚就聊到，我觉得跟大家分享一个有趣的哦。其实那天十一月三十号，利基店的法说，黄董事长是直接讲，他非常看他他,他，我现在第一句讲什么？他说他在这个产业是大佬，所以他讲的一定有准确度，他自己讲的。嗯嗯他是说他看好明年的利他一概共哎，我说我比较好奇啊，你为什么看好？嗯嗯低位烂那么久了、啊，为什么你不能因为你自己利基店做低位，就有够低分厚啊？最后要讲什么？他就说很简单啊，因为明年高阶的，对不对？我们刚刚 DDR4 的这种有些大厂啊，对，要转型了，人家去做那个那个那种。sensor 啊，把产能拿去做 sensor 啊，所以你冲下来的产能，那就刚刚那些股票就捡上捡到,到了，就隔天喷出去啊
0: 。所以跟以前被动型也一样，对，很
2: 类似的逻辑，就是它是一个 recycle 的股票，所以刚刚莫哥讲的也没有错，就是你不要太过度的去追，很热的时候你追你一定中，马上被卡到，可是它整理回来，按照假设这些大佬的说法没有错的话，明年的利润依旧很好。所以明
0: 年其实第一轮股还是值得大家去做，对，值得去看。不过短线上真的就像明章说的，嗯、其实涨多,多要小心了、啊，涨多要小心、啊。所以如果是对相关这这些大佬的话，真的你觉得说，我觉得可以参考一下啦，参考一下啦。重重点还是在股价的部分，对，好不好、嗯？那接下来我们就要。讲一下0050跟0056啦。0 0 5 0最近更换了成分股，新增了联友，然后、啊、把光宝科剔除。0056这也是很多纯股族的最爱啊，新增的开发金、远雄跟新复发这三档。那剔除的是什么？就是剔除联友、华兴科跟华兴。所以有时候你看到0056里面有一些股票被剔除，并不是因为它不好，好像是因为太好了。联友直接从那个三 A 啊升级到 MLB 大联盟啊，到0050里面。那从这样的一个指数的调整，我们可不可以找到一些投？投资的
2: 机会，凤凰哥
0: 。好，那这个指数调整是每半年他们就会做调一次调
1: 整哈、哦。那这次调整的幅度算是比较明显的哈，因为呃，这个在。零零五六的部分呢？哦，这个剔除了几档哦，那新增的几档哈、哦，而且新增的几档都有一个共同特色，就是所谓的引建族群、嗯。好，那你知道远雄啊这些公司，其实他们的获利都不错哈、哦，每一年的配息都蛮好的。对。好，所以说呢，我觉得零零五六在高股息的一个考量之下，把他们列入啊，其实是有道理的哈、哦。不过讲实在，联勇其实也并不是一个低股息的公司了哈、嗯，它 EPS 一年也都是超过十块以上。但是因为联勇现在目前已经是一个相对。呃，大型的公司了哈、哦，它的这个市值排行啊，是越来越往前推，随着它的股价持续的在往上提升啊，所以说呢，我觉得它就是顺势把它提到这个0050上面去哈、啊，让它更符合在这个板块上面的位置。好，那所以从这个趋势，你也可以看到哈、啊，其实现在目前这个呃被动式的 ETF 的这个这个呃基金啊，他们呢、啊、开始也往一些产产在布局了，也就是说，在呃投性的。这个想法里面，他们可能认为明年不是只有在涨科技股，明年有可能是呃，产、产科技哦这种交错轮动的一个行情，欸、好像可以
0: 闻到这样的味道、哦。对
1: ，但其实今年第四季开始，你也发现，哎、欸，钢铁啊、塑化啦，哦，甚至你看到二线塑化，早在第三季就已经提前发动了、嗯哦，你又发现这种味道已经开始出来。虽然说今天央行呃有这个四条打房的措施啊，让这个银监。相关的指数跌下去两趴、啊，但是你整体看到它跌幅也没有说非常的重哈、哦，去反映说呃这么大的一个打防的威力哈、哦，所以也就是说他们压下来之后可能还有后势是哦，所以说我觉得这个趋势也蛮明显的哈、哦，不过。以下目前整个盘面的主轴啊，我个人认为还是要回到哦，我们看到就是说，相对在半导体族群上面、嗯，你的布局是一块。对，那另外一块呢，你可能把你的这个三分之一的资金或者四分之一的资金呢，放在我们刚刚讲说之前我们早先讲过的钢铁啦，哈、哦，或者说说一些呃这个塑化啊，哦，他们开始已经很明显在报价上面有回升的一些趋势跟方向的产业上面。好，那在这个呃，我们刚刚讲说。要布局这个半导体啊、哦，那当然，我再补充一下啊、哦，我认为半导体现在目前最值得大家啊、哦、持续卡位跟布局的，还是在这个记忆体的部分。记忆体，对，对因为记忆体现在目前我们可以看到，立即型的记忆体的 Nor f l a e 的价格涨势已经起来了。好，而且美光已经开出第一枪。大家知道，美光是全世界第三大的这个低润大厂啊、哦，它也是呃相当大的一个 Nor f l a g e 的大厂。那美光把它的明年第一季的财测调升，就标就标标准,准准的告诉大家，它调升。营收哦，包括这个 EPS 哦，还有它的毛利率都调升哦，所以这三个很重要的指标，它全部调升，代表什么？代表他认为记忆体的价格的一个浪要来了。好，那美光是一个很重要的指标，因为美光这家公司非常的厉害，我认为这家公司很值得观察，它每一次的诟病跟它的动态。那它既然敢做做这样子一个大动作，而使得它的股价涨到现在目前每股已经七十五、七四块、七十五块美金了，二十年来的高点，就代表这整个具体的市场的行情绝绝非空穴来风。那你也可以看到 n o f r e s h 已经开始在缺货，然后价格已经在上涨。那如果我要讲说，哎、欸，蝗虫人这个最近预测啊，这个会好到二零二二年啊。那当然，我们可能在讲说另外一个台湾啊，更重要的啊，我觉得我個,我个人更尊敬的啊，就是呃，这个万宏的创办人吴敏求、嗯、啊。他其实大家可能忘记哦，我查到新闻哦，吴敏球在去年的年底的时候，去年年底就二零一九年年底的时候，他就公开讲，今年的 No Fresh 跟 Net Fresh 非常有可能缺货。哦，今年、嗯、他就讲今年哈， 2 0 2 2年 ，Nofresh 跟 Neffresh 可能秋后，而且价
0: 格会涨。所以今年有验证他去年的发言。对
1: ，那你想看那时候整个 Nofresh 啊，市况那么低迷啊，他敢讲这样的话。嗯嗯那时候市场根本没有大篇幅报道啊、嗯沒，哦，人家都把他话当成是，<笑>你你就你就预测而已嘛，嗯、对不对哈、哦？你讲的也不见准，哎，你看到他讲的现在真的是准，很准，哦、所以说我就觉得吴敏球的这种三十年在呃这个半导体的经验啊，尤其旺虹这一波的股价走势啊，嗯、你也可以看到，事实上它其实从十一月初就开始启动了，它并不是我们刚刚讲像金豪科啊这些股票最近才启动，对，它其实十一月初法人就狂买了。那代表什么？代表就是说它的趋势已经形成了。大家知道，像这种半导体厂集体的，它一旦趋势形成，它就是一个大浪。是没错、哦，它要会走一个比较长期，甚至半年、一年的一个股价的一个周期。所以不要小看这些股票上来的一个态势，包括华邦电也是一样。你可以看到最近拉得这么猛，虽然说压回，但是我个人是觉得像万虹、华邦电这些啊、哦，这个 No r t f r e g e 大厂啊、哦，是值得大家去持续追踪。为什么？因为你知道，全世界 No r t f r e g e 啊，整个产能啊。台湾这超过二分之一啦。哇、啊，这么啊，万红跟华邦电是全世界并驾齐驱的 Norfage t h 产量最大的两家公司，两家大概都占全世界市占在三成左右，所以两家加起来就六成，等于说台湾有绝对 Norfage t h 的定价权哦，所以不要小看这一块哦。再再加上万红还有隆。它还有金元代工，它还有少部分的 Netflix， 所以我个人认为望虹的后世绝对应该不是止于仅此而已。好、哦，所以说在这样的状况之下，我觉得资金面上面我们还是要分分产业去做布局、嗯。就像我之前在阿德利的节目里面讲过，三、嗯、十块钱的连电，那时候第一次讲连电的时候才三十块有有有现，现在连电涨涨到多少了，对不对？所以这种趋势跟方向看得很明确的时候，其实你不要。不要
0: 错失掉这个呃所谓的机会才。其实，在我们的节目中也一直跟大家分享产业的一个趋势、啊，例如说像旺。红。其实我记得木华哥之前在节目上就有提过 n o r t h r i d g e 然后外挂是在 OLED 上嘛。Okay. 那 OLED 这个题材也是当时我跟大家聊的。当时我记得，诶、欸、旺宏才30块，哎、欸，转眼间已经到四十几块、嗯。所以呢，这个三大法人最近毛来买记忆体以及面板两拉出去，明年有没有复制连电今年这样大复活戏嘛，可能就值得大家去期待哦。那最近除了外资看好了这些股票以外，哎、欸，我想要请
2: 教一下高分析师，嗯、有没有哪些族群是有机会帮大家抢一个红包的？来，那个刚,刚他们第一问部分真的补充的非常好。其实我我稍微讲一下下就好。其实第一很多股票是现在是还是同板股了，很厉害。嗯、那上一次哈、哦，如果大家还有印象的话，呃， 2 4 0 8的南亚科，从二零一七年到18年，其实它涨三倍，股本三百多亿的股票。所以我觉得这一次第一轮其实面板都有这种趋势啊，就是它是一个很完整的上升哦、喔，所以到明年多有机会？不过我补充一个东西哈、喔，就像刚刚讲的族群哦、喔，刚刚大家讲的这么这么多都是半导体的，好、喔，第一轮也是半导体的。我来分享一个东西叫高大上，这一波哈、喔，如果你要年底赚红包，一个原则叫高大上，不是高富帅、啊啊，高富帅哦，高富帅是你是高大上，没有高大<笑>是高大上，高呢是高价股，高价股，可是高价股很多人会觉得。不爱啊，对不对？我不喜欢高价股哦、啊。那那低价的呢？那也要有量，所以要大。好，低一面面板都是大。是好，低价那要有量的，高大上是最重要的上升趋势。任何股票都一样哦。你要买上升趋势，就是说，呃，我不是很懂基本面，嗯、我不是很懂产业、嗯，没关系。我们看股价长期整理之后，比方说我去刚刚那一档，好，方便就好。股价长期整理，对不对？股价长期整理之后呢，突然突破向上的。你再来注意它就好了。你不要说，哎、欸，我要整理要、哦、摆买着摆着，不要，千万不要浪费钱，因为现在强的股票很多。所以当股价突破长期整理的时候，你看，哎、欸，一档低润是这样，两档低润是这样，所有的低润，所有的面板都涨这样，恭喜你，你中了，你买到标股，这就是大的。然后呢，刚刚讲嘛，什么是高大上？我现在介绍几一个族群是这一波比较少涨到的。哎、欸，大家觉得看这个股票不知道熟不熟悉？其实、就是。红树三一三一的红树，其实你看它的基本面今年非常好了。去年9块 9， 啊，今年前三季就对好啊，去年11块，今年前三季九块 9， 所以今年会超过。然后呢，你看哦、喔，其实我昨天做这张字卡的时候，其实我在想说，这么高的股价分享给投资朋友合不合适啊？结果他们不知道，但我刚偷看一下，今天快涨停了。对，今天快涨停了。台积电相关的，也就是说，当市场认为台北股市、泉州股市继续走多，对台积电的股價的股价的评比一直在调升的过程当中，同时他们也会给这样子的相关的设备厂商更高的评价。所以你看，他当然他今年基本面很好，明年看更好的时候，跟台积电一样的时候，那台积电往上，自动股票也是。所以你很有可能在现在到下个礼拜到下个月第一季的可能农历年前的这段时间。这个族群搞不好越来越破，尤其台积电，本置出明年会對很明显，对顯所以相关的这种盟军就值得大家。对，你看啊，刚刚是红树，你看今天也是啊，三三七四的精彩，昨天还没涨、欸、你看 K 线，昨天 no b r e k 啊，今天差点涨停，今天又快涨停了。哎、欸，这个前面涨那么多了，没有？你看它整理完第二段又来了。对，这就是其实我之前看阿格丽的节目就有讲到，其实其实你看那个连经典也是。宏海集团的经典也是也都涨这样子，就是我们我们在聊一件事就是说，当台北股市的格局是一路向上的时候，我们不一定要去买现在最热门的股票，可能把它修正一下。可是，哎、欸，这个已经整理完的设备、嗯，你看嘛，从半导体最上游啊，什么 IP Core 啊、矽自材，一路涨到那个细晶圆，再涨到低润，全部的半导体，然后再往下，你一看，哎、欸，设备没涨到，今天开始涨设备，对，就是它的整个半导体的族群由上到下，而且是。叫轮的哦，轮涨，轮涨，它是造轮的哦。也就是说，我把整个半导体拉出来之后，我抓抓抓，哎，你没涨到，我看你，哎，要动了，我牵去，对，我一牵去，马上今天就有了。所以这就是台北股市这个恐这个电子族群它的格局厉害之处。再加上刚刚莫豪有讲，其实这今年的船产也很强，船产也非常夸张。嗯、所以你看，台北股市，当你今天船产很强，今天主流的半导体又这么强的时候，其实我觉得现在的格局是。只看你想赚多少而已的格局，<笑>真的是只看你想赚多少。<笑>因为曾几何时，我也不敢相信。你看一个低润股可以突然哇，一下子就五成了。哎、欸，短短短没多久而已、啊，叫大家
0: 预测应该很少人会预对啊。你
2: 你会去猜低润股约涨五成吗？<笑>不会啊，是低润它真的涨五成给你看，而且不是现在。不是已经过去了，是它搞不好是持续现在进行式。进行式啊，对啊，它是进行式啊。所以你刚刚看，我们刚刚聊那么多，包括电子股，包括船长股，包括你看大家以前最看不起的钢铁，钢铁也涨了、嗯，对不对？那个泛用指数之前的 ABS 涨非常凶，对对啊，泛用指数就是二线的 ABS 涨非常夸张，国强那一段。然后你看再回来看看我们刚刚讲的啊，这个涨这么多嘞，今年涨这么多嘞，还在涨。他没有要休息的现象，所以我们从个股、从族群的角度回切回去看台北股市。那台北股市为什么会有修正的理由，差别是在于哦，如果今天刚好指数有震荡。我会比较好的买一点，是就差在这里而已。对，所以我覺得遇到这个指
0: 数如果逢低拉回的时候，其实大家可以去参考了。比方说刚刚讲到设备、嗯對，那你就找设备里面有哪一些还没有涨，还没有涨到的，业绩不错的,不的對。所以节目主要是想分享这样的概念给大家。嗯、那就来请教一下木华哥，记忆体跟面板这两大族群有没有在明年有机会复制联电今年这样王子复手的戏吗？哦，绝对有的、哦、我我认为这个双低的这个
1: 呃双低的行情是这样的、啊，它不来则已，它一来都是一个长波段，嗯、而且都是一个非常热落，直到大家都已经相信双低的时候呢，那它才会结束这个行情。比如说，你看呢，二零一六年到二零一七年那一波记忆体价格的回升，哦，那在前一次记忆体价格比较好，就二零一六到一七的上半年那一次。好，那万虹的股价是从两块涨到六十块，当然它当年是减资 50% 啊<笑>，我们应该从四块算，那四块到六十块，它就涨十五倍啊，它就一年涨十五倍给你涨，夸、嗯、张、欸，对，但它结束，它也是一年给你跌回17块，到2018年它又
0: 跌回17。所以这种股票就是抢的时候我一直想落，落落所以我常
1: 讲嘛，半。呃，你你如果能抓真的抓住啊这种呃双低行情的人，你会在这上面赚到大钱。但是如果你不懂的人呢，你随便乱追乱买的人呢，你会在上面输到精光。好，因为它就是一种非常大景气循环、大幅上下这个股价刷洗的这个呃股票，所以我个人非常喜欢这种股票。好，因为因为你短线上面利润很好嘛，好、哦，而且你做一个长波段上去就很过瘾嘛。但是你下来的时候，你要懂得下车。好、嗯哦，所以说这些股票呢，绝对不是一个长。期投资股哈、哦，那但是呢，它绝对是一个波段的好好股票哈、哦。比如说联电这一波的涨势啊，非常的强劲，已经上五十了。哦、上五十之后呢，市场现在目前还是喊在很多联电哈、哦，而且外资外资已经把它的目标价持续提高。那联电我就带动了整个联家军的低价 IC 设计股，所以又走了一个低价风。还记得吗？上个礼拜在您的节目我们就讲系统啊，對系统只有、哦啊、系统前三季还亏损。好、哦，智元前三季也不过赚一亿多、嗯，哦，怎么会涨这两档呢？各位看到史上最贪婪的就是系统了，<笑>对不对？好、哦，一下冲到十八块，我们那时候这个上礼拜的时候，它股价还在十三四块。哦，真的非常夸张了。从这个十一月下旬才起涨，从十一块、十二块起涨，冲到十八块。他他平的是什么？他平的就是联电的这个股价的上升嘛，因为他就是持有二十八万张的联电嘛。好，那智源其实也是因为它的低价题材相对经济比较低，就往上升。就比较带有一些投机的气氛。好，那问题就是说，我们如果要回过头来看基本面的话，那我个人是觉得面板的基本面呢，跟低位上涨的这个未来的期许的基本面呢，会是比这个智元啊，跟、嗯、呃呃，我们刚刚讲系统这种比较题材面来的沙雷的，好，就是比较来的这个有有,有,有,有看头的哈。所以你可以看到为什么。群创这一波上去的一个态势也非常的强。那群创因为今年上半年还亏八十五亿啦，那第四季如果它能赚这个八十五亿以上，它今年就能,能打平了，甚至能转盈了哈。那我个人认为它今年第四季赚到一百亿，八十亿到一百亿的可能性蛮大的、嗯。哦，为什么？因为现在大尺寸面板已经是在含涨啊，然后呢，群创在车用面板上接单也颇丰啊，所以说呢，我觉得群创现在是丢席啦。哈、哦，所以说。这个群创公司派的企图性也蛮强的，好，那大家可以关注它。另外呢，就是彩晶，哈、哦，你可以看到这一波华兴集团可以讲发光发亮嘛。你看从这个华邦涨到华邦电涨到华兴，再涨到华兴都在涨，哦、最近
0: 交家股票、啊、涨,涨到彩金，<笑>再
1: 涨到华兴，好、哦，连这个呃呃东东华也在动，对不对？哦，华东也在动。好、哦，你会看到这些股票，它的走势都很奇异啊、哦。就是说，整个交加啊、哦，这个华晶集团的个股啊，很活泼。好，所以说那个彩金，因为今年前三季已经是赚钱了，对，好、哦，它大概赚十亿左右啊。尤其它还有一个十四亿的这个呃处分利益，就卖南科的厂给台积电。好、嗯哦，应该可以在第四季入账。那再加上第四季赚了钱，那今年这个彩金应该会是三家面板厂面赚最多的。好、嗯哦，那。如果今年都能赚这么多的话，明年肯定它应该还是持续更好的一个状况。因为今
0: 年其实上半年大家状况都不是太好。对
1: ，因为面板现在已经在寒涨了，所以我是我个人是觉得面板股啊压回，其实你应该是要站在偏多的方向，而不是去空它，或是说看衰它，说啊这些股票就是鸡蛋水脚股，永远不会不会好的。事实上，大家知道产业景气是循环，它是轮动，只是每
0: 一个主角有它独特
1: 的操作的方法。没有错，你看到像今天我们录影的时候，长龙拉到涨停板，杨明也是大涨。将近要涨停板，那海运股不是沉积了一段时间吗？好，那你在这段海运股沉积的时间，哎、欸，其实你如果说你慢慢去布局航运股的话，基本上它基本面好，它也它也会量涨量涨停啊。比如说，船产股不会量涨停，它也照样量涨停给你看啊。对我们之前讲过的正达，今天也量涨停了、啊啊。对，好，所以说所以说你你要发现，哎、欸，这一波红海集团里面的一些股票，天域啊、正达啊这些股票都很强哦。整个红海股价最近也开始在启动，所以最近集团股做涨的这个气氛很。浓烈了大家可以去注意。那此外呢，你看到昨天信华涨停板，哎，这个四千金开始好像要动了。你又看到普瑞一千块都跌不下去，它为什么每一次来到一千块，它就止跌往上拉？它如果真的要走空的话，一千块它要早就跌破了对。所以代表什么？代表它后面一定还有后市啊！我个人认为，所以千金股你不要看它高价，就是有一群人爱玩它。大户哦，他们可能不想去玩那十几二十块的股票，他们就是玩一千块。反正你没钱玩，我能我有钱玩，你就跟着我玩，就被他们做庄了这些股票呢。我是觉得大家也可以去注意四千金。哎、欸，似乎这最近好、哦、像普瑞啦、好、哦、信华也都有
0: 在要动的味道。嗯、那在年底前呢，在抢红包一题方面，木华哥有没有哪一些比较看好主权？好，那抢红包的
1: 话，我是觉得你还是要往这个现在明年产业啊复苏，而且是。呃，会好的一个方向走，就是车用的部分。车用，所以你可以看到车用记忆体啦，车用二极体啦。最近啊、哦，其实他们的相对股价走势也是比较偏多哈、哦。比如说在车用二极体的部分，你看到台办最近法人买超就很明显啊、哦，外资呃频频买超它哈、哦，买多于卖了哈、哦，所以台办的股价也是呈现一个比较多偏多的走势。强茂股价走势也是温比较温温的往上走，但它今年从二十块涨到四十块，它也涨了一倍是。好，所以说我觉得这个车用二极体的部分呢，大家可以去注意哈、哦。那另外呢，就是这个呃记忆体的部分，以及我刚所讲的一些比较低价的船产股，好像明年看好持续会热的航运股，嗯、航运三雄，你不要瞧不起阳明啊，阳明都亏钱啊，这个简直烂公司、嗯，但他现在开始崛起了，那你也没办法，他就是走运了嘛、嗯，对不对？他就走到这种所谓的这个呃价格大涨的大浪上面，所以阳明呢、啊。哦，这个万海啦、长龙啦，哦，这些做货柜的，你可以特特别去注意它。那等这些货柜的涨完之后，它一定会涨到散装嘛、嗯？因为你可以看到最近铁矿砂价格也大涨，没、哦、然后呢，这个黄小玉的价格也在动，哦，所以说整个航运股从货柜到散装，我觉得大家也可以去注意它，不见得一定要把你所有资金全部放在
0: 这个呃、嗯、半导体族群上。我也来呼应一下木华哥刚刚的说法，就是在航运的部分，我最近也观察到货运成揽业者，哎、嗯欸，其实成绩也相当不错啊，例如说像中飞航啊。哦，那十一月的营收非常好，那相关的像是呃台华投控这些公司都值得大家去做留意了。那今天的内容相信大家一定是满满的收获。我们从资金潮哦，这个货币的宽松持续的政策之下，有哪一些产业的产业的展望度在明年是比较好的，就值得大家做后续的追踪、哦。那如果你喜欢阿格力投资最给力的话，记得到 YouTube、Facebook 以及 Pocket 订阅投资最给力。我们下次见，拜拜。